0: En este nuevo podcast hago alusión a otra parte de mi libro, donde encontrarán el siguiente texto que quiero adelantarles con el único ánimo de que les sea de provecho en su nuevo trasegar y por considerar que puede serles útil en este tiempo de pandemia. Escribí en el libro de la alegría, donde se narra por su autor Douglas Abrams el encuentro que durante ocho días sostuvieron el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu. Aparece escrito como hasta lo más bello, trae aparejado mucho dolor, angustia y sufrimiento. Y coloca como ejemplo lo que ocurre durante el embarazo y el parto, donde se ilustra cómo todo aquello desaparece en la madre casi instantáneamente después del alumbramiento. Nuestra experiencia vital está llena de frustraciones, tristezas, preocupaciones, como lo afirman entre otros el Dalai Lama, lo que nos debe llevar a no hacer la siguiente pregunta, ¿qué hacer para evitar todo aquello? Si no... ¿Cómo puede utilizar esas frustraciones, tristezas, preocupaciones, etcétera, de manera positiva? Hasta el metal más insignificante se puede transmutar en oro, como lo hacían los alquimistas en la teoría de la transmutación. Gracias al poder que nos regala Dios a cada uno de nosotros y al libre albedrío, que es la capacidad de pensar, sentir y actuar a gusto por nosotros mismos. Hasta la experiencia más amarga que estemos padeciendo la podemos trascender, superar, transmutar, sacar provecho de ella, aprender de dicha experiencia para no volver a incurrir en todo aquello que nos condujo a estarla viviendo. Tenemos que ser más grandes que nuestro propio dolor o sufrimiento. No pueden ser estos los que nos determinen quiénes somos. Más bien que sea nuestro deseo sincero y apasionado de querer con todas nuestras fuerzas elegir la felicidad. No permitamos que las situaciones difíciles, que inclusive nos estén causando mucho temor, incertidumbre, que se estén presentando en nuestra existencia vital, en el momento actual, nos paralicen ni mental, ni psicológica, ni emocional, ni mucho menos espiritualmente. Que de la abundancia de nuestro corazón, hable en nuestra boca. Evangelio de San Mateo 12.34 Confiemos, esa es la fe en que Dios está de nuestra parte y no contra nosotros. Recordemos que Él nos lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo 28.16 El arzobispo Tutu sudafricano ganador de un Nobel de paz, en relación con lo anterior expresaba. Es la forma en que nos enfrentamos a los aspectos negativos de la vida la que determina el tipo de persona en la que nos convertiremos. Creamos más en el proceso, en la calidad del paso que estemos dando en el presente, aquí y ahora, que en el mismo resultado que es un futuro incierto. El resultado nos causa ansiedad, incertidumbre, mucho cansancio físico, mental y espiritual. La incertidumbre es el exceso de futuro y es precisamente por eso que nos crea ansiedad. Y a su vez la ansiedad nos puede llevar a tomar malas elecciones. Dios nos insiste. ver el Evangelio de San Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si yo lo pude hacer, con toda seguridad usted, querido lector, también podrá lograr cualquier cosa que proponga a partir del aquí de la hora y ese es mi mayor deseo ferviente. En mi caso fueron de gran ayuda las frases y consejos de los autores cuyas transcripciones traigo a comentario en este libro y gracias a sus, labios, a sus sabios consejos y libros permití trajeran mucho bien a mi vida. En pocas palabras, elegí ser feliz. Los tropiezos de mi juventud, entre ellos mi enfermedad catastrófica, se convirtieron después en la mayor fuerza para mi superación en todos los aspectos de mi vida, el espiritual, el mental, el físico y el económico. Me hicieron mucho más fuerte para enfrentar mi existencia vital y saber que yo era superior a mis propias limitaciones y a mi dolor. Todo tropiezo o caída debe servirnos de evaluarte para volver a pararnos y salir adelante nuestros propósitos. Así como para los cristianos se nos llama la conversión una vez escuchemos la palabra de Dios y la meditemos, con este libro quiero hacer un llamado con cariño a todos los lectores para que renueven su mente a través de la palabra positiva, acompañada de excelentes pensamientos y sentimientos, y con seguridad verán la forma como cambiará para mejor no solo su existencia vital sino su vida. En capítulo aparte de mi libro hago alusión la diferencia entre existencia vital y vida. Que nuestro pasado no nos esclavice para siempre, la renovación de nuestra mente, cuerpo y espíritu, siempre será posible elegirla en búsqueda de nuestra felicidad. Por eso debemos sembrar nuevas semillas, palabras positivas, buenos pensamientos y excelentes sentimientos, regarlas con amor, con mucha paciencia y perseverancia hasta recoger buenos frutos. De ahí la importancia de saber elegir en el presente, sin ser esclavos ni del pasado ni del futuro y de empezar a radicar, o sea, a quitar de raíz todo aquello que ya no nos sirve, o que solo sirvió para atormentarnos, enfermarnos, hacernos odiar los unos a los otros y a nosotros mismos, o culpar, criticar y o autocriticarnos, temer, etc Existe una estrecha correlación entre la forma de pensar y los malestares que se presentan en nuestro cuerpo, como podrás darte cuenta una vez termines de leer el presente libro. Veamos brevemente algunos ejemplos en los que de una u otra forma muchos metafísicos y estudiosos del tema han estado de acuerdo en señalar la correspondencia entre lo que se piensa repetidamente y las consecuencias físicas que acarrea y que inclusive podrás verificar que se han dado en personas que puedas conocer. Cuando sentimos odio, rencor, resentimiento contra nosotros mismos o contra los demás, ese solo sentimiento comienza a acabar a destruir nuestras células buenas y entonces las células malas comienzan a comerse literalmente en nuestro cuerpo hasta que se convierte en la enfermedad que llamamos cáncer. Los médicos hablan de la proporcionalidad que tiene que haber entre los glóbulos rojos y los blancos. Se ha comprobado en innumerables ocasiones que si se transforma ese odio, rencor, resentimiento en amor el cuerpo, el cuerpo, cuando el alma cambia, comienza a recuperarse hasta darse inclusive la curación total de esa, de esa enfermedad tan monstruosa. Lo mismo ocurre cuando nos culpamos en demasía, ya que la culpa siempre busca castigo y el castigo siempre provocará dolor. Cuando una persona se duele mucho, debe saber que tiene que renunciar conscientemente a no seguir culpándose de lo que sea que se esté culpando o por lo que se esté atormentando. Por experiencia propia, sé del dolor que produce la culpa pero también de los estragos que produce la autocrítica, ya que ella contribuye para que aparezca la artritis. Infortunadamente, solo vine a darme cuenta de que ello era así cuando ya estaba invadido de artritis y de dolores insoportables que, que ni ya la mejor medicina podía aliviar. Pero gracias a Dios, como cuando el discípulo está preparado para ser el maestro, yo tuve la oportunidad de elegir a comenzar a actuar en el momento, el lugar y el orden apropiado, aquí y el ahora como lo expresan, entre otros autores metafísicos, la autora norteamericana Luisa Jai. Ese momento me llegó cuando estando hospitalizado y al borde de perder mis dos manos y parte de mis brazos, ya que me los tenían que amputar hasta casi la mitad del brazo, por cuanto ese era el concepto de los médicos que me estaban tratando, ya que después de una cirugía muy delicada, me atacó una osteomielitis que requería una intervención urgente, antes de que dicha osteomielitis se propagara por todo el cuerpo. Precisamente mi maestro fue un libro de Luisa Jay que se titula Usted puede sanar su vida que afortunadamente colocó en mi mesa de noche al hospital un ángel enviado por Dios, así lo considero yo y que comencé a leer a eso de las 11 de la noche en medio de una muy buena dosis de morfina que se me había colocado para mis dolores, pero que para nada impedía comprender la grandeza de aquel instante y que comencé a leerlo como si todo aquello que allí aparecía en dicho libro estuviese escrito para mí para llamar mi atención a partir de ese instante. Esos tres sentimientos, hasta ahora brevemente analizados con sus consecuencias, pertenecen al pasado, valga decir el resentimiento, la culpa y la crítica o autocrítica. Pero existe otra, igual de letal, que es el miedo, el temor que pertenece al futuro, como pensar en el qué será de mí, de mis seres queridos, padre o madre, hijos, esposa o esposo, etcétera, y otro sin fin de qué será, que en definitiva no nos dejan disfrutar el presente por estarle temiéndole sin razón alguna al futuro. Si queremos ser felices, debemos comenzar a colocar en nuestra mente pensamientos de felicidad. Si queremos ser prósperos, debemos tener pensamientos de prosperidad. Pero eso no basta, pues además tenemos que comenzar a ser coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. Ya lo expresé en este mismo libro que tal y como lo expone la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Sembremos nuevas semillas, pensamientos positivos desde ahora mismo, a partir de este mismo instante, o sea, el presente ya que ellas echarán buenas raíces en la mente inconsciente y subconsciente y si tenemos buenas raíces estaremos preparados para afrontar mucho más fuertes cualquier tempestad que surja en nuestra existencia vital, momento actual y estaremos recogiendo una buena cosecha con abundantes frutos que más temprano que tarde se verán reflejados en la vida de cada uno de nosotros. En Mateo 13.8 se dice al respecto lo anterior pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al setenta y cual al 30 por uno. Y en la segunda de Corintios 9.6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará Siempre podremos encontrar un nuevo camino hacia la realización espiritual, si dejamos de lado el peso del miedo, del conflicto, los problemas, el dolor, las preocupaciones, el resentimiento, la culpa, la crítica, la autocrítica y el temor y nos entregamos a la lección de ser felices en el aquí y el ahora. Ya no nos identifiquemos más con el pasado y mucho menos con el futuro, vivamos el presente con fe, valga decir con la creencia absoluta de que las cosas nos van a ocurrir tal cual las pensamos, deseamos y sentimos con amor. Lo importante es desear fervientemente ahora el cambio, que así no sepamos cómo llevarlo adelante. Esa parte de la dejamos al creador absoluto, al ser superior, ya que él sabrá cómo hacerlo por cuanto nunca se equivoque. En eso consiste la fe, que es la certeza absoluta de que las cosas ocurrirán tal cual pensamos que serán. En Lucas 11.9 se lee, Y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en relación con la afirmación que Dios nunca se equivoca, permítaseme me traer a comentar un relato que existe al respecto y que de una u otra forma llegó a mi correo electrónico. Un rey que no creía en la bondad de Dios tenía un siervo que en todas las situaciones decía Mi rey, no se desanime porque todo lo que Dios hace es perfecto, él no se equivoca. Un día salieron a cazar y una, y una fiera atacó al rey. Su siervo consiguió matar al animal, mas no pudo evitar que el rey perdiera un dedo de la mano. Furioso y sin, de, y sin sentir gratitud por haber sido salvado, el rey dijo Dios es bueno, si fuese bueno yo no habría sido atacado y perdido mi dedo. El siervo apenas respondió, mi rey. A pesar de todas esas cosas, solo puedo decirle que Dios es bueno, y él sabe el porqué de todas las cosas. Lo que Dios hace es perfecto, él nunca se equivoca. Indignado el rey, mandó a apresar a su siervo. Tiempo después salió para otra cacería y fue capturado por salvajes que hacían sacrificio humano en el altar. Quienes estando listos para sacrificar al rey, percibieron que la víctima no tenía uno de sus dedos y lo soltaron, ya que no era perfecto para ser ofrecido a su dios. Al volver al palacio, mandó a soltar a su siervo y lo recibió muy afectuosamente. Mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo ya que escapé de, escapé de ser sacrificado por los salvajes justamente por no tener mi dedo. Pero siervo, tengo una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú tanto lo defiendes fuera por tanto tiempo preso? Mi rey, si yo hubiera ido con usted en esta última cacería, habría sido sacrificado en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso recuerdo siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Muchas veces nos quejamos de la vida y de las cosas que nos pasan, olvidándonos que nada es por casualidad y que todo tiene un, proceso, un propósito. Por eso todas las mañanas ofrece tu día a Dios. Pídele que inspire tus pensamientos, guíe tus actos, apacigüe tus sentimientos. Y nada temas, pues Dios nunca se equivoca. Leer en la sagrada escritura a Samuel 22, 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra de, del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Pues quién es Dios, si no el Señor, Quién es la roca, si no nuestro Dios, es el que me, ama, él me, él me arma de valor y endereza mi camino. Si de alguna manera leer este capítulo nos vemos aludidos, es porque tenemos que concluir sin necesidad de culparnos por ello o criticarnos, que vivimos más en el pasado y el futuro que en el aquí y a la ahora, que es el único instante sobre el cual tenemos poder. Por favor, compartir el presente audio. Muchas gracias.